0: Fala, torcedor alvinegro, tá começando o episódio 157 do podcast GE Botafogo, eu sou o Luciano Melo, já em clima de Natal, mas a torcida não quer saber de Natal, né, a torcida quer saber de reforços, quer saber de mudança de elenco, o Botafogo volta para a Série A e quero ver qual é o time que vai começar a Série A. A, Série A começa mais cedo que o normal por causa da Copa do Mundo, dia 10 de abril já é a primeira rodada, o Botafogo ainda não fez contratações, foram algumas saídas, poucas, mas o elenco ainda não tomou forma, a torcida está ansiosa, normal, quase nenhum elenco tomou forma para o ano que vem ainda, não acho que seja um absurdo, a gente está gravando aqui no dia 16 de dezembro, o elenco não ter ter começado a ser ser formado ainda, mas tem bastante assunto, estou recebendo aqui uma das repórteres que cobrem o dia a dia do Botafogo no GE, como é que você está, Emanuele Ribeiro, seja bem-vinda.
1: Fala Luciano, bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos ouve, Torcida torcedor está ansiosa, com razão, mas o, o clube já está se movimentando no mercado e a gente vai trazer aí as últimas novidades para a galera ficar bem informada e a gente comentar também o que, que vem por aí.
0: Sim, vem bastante coisa, representante do Botafogo no projeto A Voz da Torcida, do canal Setor Visitante no YouTube, como é que você está Pedro Depp, seja bem-vindo.
2: Fala aí Luciano, alô Manu, torcida Alvinegra, tudo ótimo né, um pouquinho preocupado aí com essa demora do Botafogo é, definir algumas situações né, renovações, contratações e até barcas né, porque tá cheio de mala ainda no elenco do Botafogo que a gente podia já começar a tentar se desfazer, acredito que o trabalho também não seja fácil né, mas como você falou né, muitos times ainda não definiram os elencos para a próxima temporada né, o, as coisas estão mais lentas do que o normal, mas é um fenômeno do futebol nacional. Então vamos aguardar e vamos trocar uma ideia aí sobre o que tem acontecido com o Botafogo.
0: Manu, eu vou te dar três nomes aqui para a gente começar. Eu tenho um roteirinho, mas hoje você vai decidir a ordem, você decide com qual nome você quer começar o podcast. Dedé Elkerson ou Rafael Carioca?
1: Vamos começar sem dar muita expectativa para o torcedor, Luciano. Vamos de Rafael Carioca. Rafael Carioca é, é um nome... É um nome que chegou a ser mesmo pelo Botafogo, né? Ele mesmo entrou em contato com o clube. Tinha vontade de jogar no Rio de Janeiro na próxima temporada, mas... É torcedor um do clube. Nome que... Isso, isso. É um nome, tem uma identificação, né? Mas é um nome que está bem acima do orçamento do Botafogo, né? E era um problema que a gente já previa. Quando o Rafael Carioca, nessa semana, postou um story lá no Instagram com os coraçõezinhos... Preto e branco, a gente já sabia ali que tinha alguma coisa, que tinha, assim, o um interesse de ambas as partes, né? É claro que o Botafogo teria o interesse de contar com o jogador, mas conversando para chegar aí num denominador comum, ficou bastante longe. Então, essa negociação, ela não prosseguiu. Mas fato é que, quando a gente pensa que o Botafogo conversou com o Rafael Carioca, a gente vê que o clube também está olhando para o mercado em busca de trazer nomes de peso, nomes que. não só estão dentro da realidade financeira do clube, mas que podem vir com um projeto. Acho que que é interessante para o clube pensar assim também, até mesmo, na questão de aproximar ainda mais o torcedor para a próxima temporada, né? porque com contratações desse desse porte, acho que fica claro que que a torcida se anima, se envolve para caramba. Então, o Botafogo também está olhando para o mercado com, com essa ideia assim, de, de trazer nomes de peso e não só aqueles que cabem na realidade financeira do clube. Claro que tudo com muito cuidado, porque o Botafogo não pode fazer muitas loucuras no mercado.
0: Beb, você acha que o Departamento de Análise de Mercado do Botafogo agora tem uma linha assim, é torcedor do clube? Sim ou não? Além de todas as outras questões que são analisadas, porque teve o Rafael, né tem o Dedé, que a gente vai falar também, que era o alvinegro na, na infância, e o Rafael Carioca, que não é nem uma coisa de análise de mercado. O Rafael Carioca está flertando abertamente com o Botafogo em redes sociais, mas que, ao que tudo indica,
2: não cabe no orçamento. Agora, aproveitando a sua pergunta, né, eu eu faço outra. Nós temos departamento de análise de mercado? (risos) (risos) Porque o Freeland, no podcast aqui do Jet tinha falado né, da contratação do Red Scout, que seria um sonho, que ele gostaria de, de... concretizá-la até o final desse ano para conseguir ajudar o Botafogo a mapear o mercado em 2022 e a gente não tem nenhuma informação né, com relação a isso. Então, nem sei quem está quem que lá no Botafogo né, é, vasculhando esses nomes no futebol brasileiro, mas, é como sempre, né, o Botafogo Clube com muita dificuldade, Luciano, acaba apelando para a paixão de alguns jogadores. Né, muitos deles até se oferecem, como é o caso do Rafael Carioca. Confesso que me empolguei quando eu vi o story que a Manu citou, mas depois eu fui pesquisar, né, na internet, né? questão de contrato do, do jogador, ele quase acertou com o Grêmio no, no, antes dessa temporada iniciar, né, os salários giravam em torno de 700 mil reais, o Tigres pedia 5 milhões de dólares, então assim, na mesma hora eu já falei, não é para o não é nosso bico, né, a não ser que é, conseguisse fazer algo parecido com o que o Rafael fez né, e, e abdicou né, de um salário... Muito alto na Europa para vir jogar no Botafogo aqui no amor. E cara, como a gente não tem grana, né? Pode ser que seja uma alternativa buscar jogadores é, identificados, não por terem jogado, mas por serem torcedores do Botafogo. O Dedé também é um outro cara é, que já disse que quando era mais novo torcia pelo Botafogo, né? Tem o caso do Rafael Carioca o ou outro Rafael. Vamos buscar, né? O Elkson também tem uma identificação. Acho que Sondar e ver qual é que é a situação não, não faz mal a ninguém, né? Você pode ir lá e ver qual é que é. O próprio Dedé, né? Um cara que assim que eu não me empolgo, né? É... No primeiro momento, tá parado há dois anos, é... muito tempo aí é... com, com, com lesões. Foram quatro cirurgias. Mas não custa nada chamar para fazer o um exame médico, né? Ver se tem alguma condição de ajudar o clube, jogando sei lá, 65, 70% das partidas, acho que já, já, já estaria bom. Eu só não me empolgo. Agora, vamos ver se a gente... Tem, tem que ter um departamento aí de detetives do Botafogo para descobrir quais são os jogadores que torcem pelo clube, né? Já que a gente não tem o Red Scout, vamos ver se por aí a gente consegue arrumar alguma coisa.
0: Fica vasculhando as redes sociais dos familiares assim, para ver qual jeito que eles torcem. Rapaz,
2: essa galera é Ontem já publicaram no Twitter uma foto do Instagram da mulher do Rafael Carioca, né? E ela tirou uma foto do filho né? com a bolinha do do Botafogo na mão, né? Então, assim, esses detetives das redes sociais, esses têm que ser contratados, Luciano.
1: Ô, Deb, a a irmã do Neymar é botafoguense, hein?
2: Olha aí, ó. Pô, já tem que trazer ela para gravar o próximo clipe aí com essa galera do embalado. Foi um sucesso. O próximo traz a Rafaela aí, pô, vai aí vai bombar. Manu,
0: acho que é o nome que despertou mais polêmica de todos esses, porque alguns despertam expectativa. Você já até começou dizendo não vamos criar muita expectativa em relação a Rafael Carioca, mas acho que o nome mais polêmico é o Dedé, né? Que é uma contratação que indiscutivelmente envolve muitos riscos. Aí eu quero saber como é que tá a contratação, tá só esperando o exame médico mesmo, qual é a questão. Mas vamos lembrar aqui o Dedé, ele até 2014 tinha uma carreira relativamente normal em relação a lesões, né? uma carreira que ele, ele surgiu um pouquinho tarde ali no Vasco, mas foi muito bem, 2011, 2012, foi bicampeão brasileiro em 13 e 14, 14 ele já não joga tantos jogos no Cruzeiro, e aí ele fica praticamente três anos sem jogar, 15, 16 e 17, ele jogou 12 jogos juntando os três anos ali, cinco jogos em 2016, sete jogos em 2017, E aí, 18 e 19, ele consegue jogar minimamente, 43 jogos em um ano, 45 no outro, mas já não é o mesmo nível. Não não vou nem falar que foi um nível baixo, mas ele não conseguiu manter, assim, nem de perto aquele nível que ele teve ali entre 2011 e 2014. E teve outras lesões, né? Desde 2019, o Dedé não entra em campo. São duas temporadas sem um jogo sequer, como o Depp já citou aí. Ele não entra em campo desde o dia 19 de outubro de 2019. Foi a última partida dele, dois dois anos e dois meses, né? Até a temporada começava a ser mais, vão ser dois anos e três ou quatro meses. Assim, ele já foi o melhor zagueiro do Brasil. Não tem muita, não é? Não tinha tinha muita discussão naquela época, principalmente de 2011 a 2013. No segundo ano do do título do Cruzeiro, ele não foi tão bem assim, mas jogou bem. Mas de 2011 a 2013 não tinha muita discussão. O Dedé era o melhor zagueiro do Brasil. Mas a gente está falando de temporada 2022, né? Como é que está essa situação? A diretoria espera os exames, já está tudo conversado. Em que pé está a negociação Dedé Botafogo?
1: É, sem dúvida, né, Luciano? O Dedé, numa boa condição física, numa boa condição clínica, é um reforço e tanto para o Botafogo. O negócio é: ele fez uma consulta clínica inicialmente, mas sem aprofundar muito em exames, só que ele viajou, né? ele está indo para o México com a família. Aí, na volta dessa viagem, que já estava programada, aí sim ele vai ser submetido a uma avaliação mais criteriosa do Departamento Médico do Botafogo, para o Botafogo entender se pode seguir com essa negociação ou não. Mas a expectativa é positiva. né? O Dedé já já deu ali a sua palavra de que está bem, de que está recuperado, de que está pronto para voltar a jogar. Então, o Botafogo vai confirmar isso com o seu Departamento Médico. A partir daí digamos que começa a negociação, mas que já está com alguns detalhes, alguns termos bem definidos. O Botafogo quer um contrato de produtividade, que é normal para o caso do Dedé, né, que tem esse histórico sério de de lesões nos últimos anos, e vai ser testado no Campeonato Carioca. Se ele conseguir cumprir as metas, atender as expectativas do clube e ser produtivo, né, aí sim... Teria uma renovação automática até o fim da temporada. temporada. O próprio Dedé disse assim: me deixa jogar, eu faço um contrato de risco, eu só quero ter uma uma chance de voltar a atuar. Então, ele, numa boa condição, como eu disse, acho que seria um um reforço muito legal para o Botafogo. E nessas condições que o Botafogo está fazendo, se ele for for bem avaliado, passar por esses exames, acho que, que vale sim esse risco aí para testá-lo no Campeonato Carioca.
0: É uma contratação, dep que parece ser meio 8 ou 80, né? Ou ele vai chegar e vai ser um zagueiro acima da média do futebol brasileiro, que mesmo... Não estou não nem dizendo que ele vai jogar o que ele já jogou, mas ou ele jogando, assim, 60% do que ele já jogou ele vai ser um zagueiro acima da média ou, ou ele mal vai entrar em campo, né? Por causa de lesões, por, por tudo que ele vem convivendo nas últimas temporadas. O que, que você acha desse... Risco desse, dessa possível contratação É
2: complicado sem saber é, Os números envolvidos né? O Botafogo a gente sabe que Quem acompanha o clube né, Que ultimamente a gente não tem feito contratos Favoráveis ao nosso clube né? Depois, ah não, vem aqui que é baratinho Não custa nada Não, é contrato de risco Ah não, não é, é só até o final do ano Aí depois a gente descobre que é tudo cheio de gatilho E um gatilho mais fácil que o outro né, Do cara conseguir Atingir Né? Então assim, eu fico meio receoso com relação a a essa situação, mas de qualquer forma como a a gente vive esse momento tão difícil, fazer os exames, ver se ele tá apto para jogar, também não acho que seja o o fim do mundo, vamos ver né, o Dedé é um baita de um jogador, o Dedé é um cara que se não tivesse essas lesões com certeza teria jogado na Copa do Mundo, agora provavelmente estaria no futebol europeu né, um cara sensacional, né? Aí, mas só que sempre fica com essa pulguinha atrás da orelha para o torcedor, né? A gente tem que tentar é, ver o que vai ser feito aí, né, para no futuro né, a gente poder comentar melhor. Porque o Botafogo, com essas situações contratuais, sinceramente, eu sempre fico um pouco preocupado.
0: É tem um longo histórico em relação a isso, Manu. Eu te dei três nomes no começo, falta um. É, existe alguma coisa com o Elkson? ficou livre lá na China, teve boa passagem pelo Botafogo, como o Dep já falou. Que eu saiba, ele não nasceu o Botafogo, não é torcedor, mas é identificado com o clube. Como está essa situação especificamente?
1: É, é identificado, é mais uma dessas apostas né, do Botafogo de tentar convencer o jogador com o um projeto. Há o um interesse, isso o Botafogo assume admite que, que há um interesse em botar com o jogador, claro, né? seria um se reforço importante até para uma posição que é, é hoje uma das mais carentes, né? que, que vai perder jogadores importantes com, com esse fim de temporada. Mas ainda não avançou muito. O Botafogo está estudando ali um projeto para oferecer para o Elson e tentar é, atraí-lo para que ele venha é, com esse projeto em mente, né? sem o um investimento financeiro muito alto, que o Botafogo não tem essas condições, mesmo caso do Rafael Carioca, porém, os valores do, do Elson é, o Botafogo poderia tentar ali adequar até porque o jogador tem também o interesse de voltar a defender o Botafogo. Mas ainda a gente não pode dizer que tá em estágio avançado, que o Botafogo está mantendo ali a negociação. Por enquanto, Luciano, foi só uma sondagem e aí se o Botafogo agora vai estudar uma forma... De, de trazer o jogador, mas são é, dois jogadores, tanto o Rafael Carioca quanto o Elkson, são dois jogadores que o, o clube gostaria de contar para a próxima temporada com certeza, agora até onde vai essa negociação a gente ainda não pode dizer porque realmente começou como uma sondagem a do Rafael Carioca o Botafogo já deu um passo atrás a do Elkson está ali parada para estudar, para ver o que, que o clube pode oferecer para atrair o jogador
2: o Luciano Pai. Às vezes eu fico pensando aqui, será que de repente a gente não está perdendo tempo indo atrás de alguns alvos irrealistas? né? Teve o caso aí, Rafael Carioca, um cara que ganha um salário muito alto, o próprio Elkson, né? de repente a gente podia já estar mapeando o mercado, indo atrás de outros nomes. né? Até o o próprio Dedé, tudo bem né, fazer o, o exame, acho que não faz mal ninguém, já falei aqui dez vezes, mas será que de repente não era melhor ir atrás de um novo Dedé o Dedé um dia jogou no Volta Redonda uma coisa que eu tenho falado muito nas lives é que eu perdi o preconceito com relação a esses jogadores de divisões inferiores, né? os jogadores que estão na Série B, C, Campeonato Estadual se fosse 10, 15 anos atrás "Ah, o Botafogo tem que trazer os principais destaques da Série A jogador de Série B não tem vaga um dia o Dedé jogou no Volta Redonda o Vasco foi lá e pegou a gente podia a gente tá, estar. podia estar tá indo atrás de outros nomes, posições aí, como a do Elkson, a do a, enfim, outros casos especulados, como o, o próprio Rafael Carioca ali, que é um, um volante, né? E a gente está perdendo tempo. A realidade é que falta quanto tempo aí para a estreia? Falta quase uns 40 dias, né? Pouco mais aí de. Isso, 40 dias. 40 26 dias. De janeiro assim, começa, Carioca. Quais são os volantes do Botafogo? Não tem. O Yama, a gente não sabe se fica ou se vai embora. O Barreto também não sabe. O Criciúma pediu um valor alto ali pelo que ele vale. O Pedro Castro já foi foi pro Cruzeiro. Atacante a gente também não tem. Não tem nenhum atacante. Navarro provavelmente vai embora. O Rafael Moura se ficar Aí eu peço demissão aqui da Globo, né? O, o, o... Então assim, Fica tá, tá, tá lento, né? Tá meio lento assim o negócio, né, cara? É então eu tinha
0: né? depois desses três primeiros nomes a gente, eu tenho outros nomes ainda, mas eu tinha, eu faço um roteiro que são tópicos assim. E aí o tópico era perfil de elenco. Aí Eu vou fazer a pergunta para você, né? porque eu acho é, essa montagem de elenco do Botafogo 2022 muito delicada, cara. Porque o Botafogo em 2021 Assumiu, na minha opinião, corretamente, assim: olha, a gente vai contratar jogador barato, é o que dá para fazer. O Botafogo está muito ferrado financeiramente, diminuiu muito a receita caindo para a Série B, e vai fazer o que dá. E vai no, no Barreto, por exemplo, no Oyama, no Diego Gonçalves, no Daniel Borges, enfim, todo mundo no Chai, todo mundo que o Botafogo trouxe em 2021. Boa parte deles deu certo, alguns não deram certo, e está tudo bem. Para jogar a Série B foi mais do que suficiente depois daquele começo difícil, o Botafogo subiu tranquilamente. Mas para 2022, eu tenho um certo medo, e eu não estou falando que esses nomes especulados se enquadram nessa categoria, mas eu tenho um certo medo de contratações estilo Vasco 2021, sabe? Jogadores que já passaram do auge, eu não estou comparando, por exemplo, o Elkerson ao Marquinhos Gabriel, tá? O Elkerson é muito melhor do que o Marquinhos Gabriel. Mas o perfil de jogador, que é o jogador que já passou do auge e a gente não sabe bem se ele vai render aqui. É, eu tenho um pouco de medo disso, assim. Eu acho que o Botafogo, se não é, para fazer 100% das, contrata- das contratações nesse perfil de Botafogo 2021, eu acho que esse perfil não deve ser abandonado, não, cara.
2: Não, também não acho, cara. E o futebol brasileiro tem ótimos jogadores. Se você for parar para é, pesquisar no Campeonato Paulista, né, nos campeonatos lá do Sul, do Nordeste, você vai encontrar. Bons jogadores em vários times, né? Tem que parar com esse preconceito de, de aço, ah, porque ele tá jogando um time pequeno, serve para o Botafogo, claro que serve, né? Todo mundo é, um dia, né? Quase todo mundo, né? Passou por um time de, de menor expressão. É só você pegar aí o Campeonato Brasileiro, se você ver, é, fizer um levantamento né, dos jogadores de revelados onde que eles começaram, quantos começaram no? São só 12 grandes. Né? Então, assim, para alimentar o mercado, tem que ter muito time pequeno aí, né, é, revelando bons jogadores. E tem agora, não tem um head Scout aí, a gente fica aqui. Cinco podcasts seguindo, falando Red Scout, Red Scout, Red Scout. É, outro dia eu fui ver o departamento do Flamengo lá no site deles, só nesse de análise de mercado, são seis funcionários, né? Tem um Red Scout e tem mais cinco. Quem, quantos tem no Botafogo? Um? Nenhum? Então fica complicado você conseguir é, encontrar bons valores. Você acaba ficando refém. né, de oportunidades do mercado, como é o Elkson, cara que tem identificação, o Dedé, um jogador aí que é do estado do Rio de Janeiro e torcia pelo Botafogo e está numa situação né, física que todo mundo já conhece, que não é é muito boa. E você não consegue encontrar um cara que fez, de repente, um ótimo campeonato mineiro por um time pequeno. Lá de, do interior de Minas, né? Você não consegue encontrar um cara que fez uma boa Série C jogando por um time do Nordeste. Porque não tem, não tem funcionário suficiente para conseguir mapear isso. Eu acho uma, uma bobagem, né? O, a gente ficar simplesmente é, buscando grifes e medalhões. Esses caras, hoje em dia, eu acho que eles deixam mais dívidas do que trazem títulos, né? Então... Olha o exemplo do Atlético Guaniense, olha o exemplo do América Mineiro. Outro dia estavam na live me perguntando sobre o Rodriguinho. Cara, o Rodriguinho se arrastando aí nessa reta final do Campeonato Brasileiro pelo Bahia. né rebaixado. cara que não resolve, rebaixado, ganha um salário altíssimo. O é, tem, que, que tem que fazer? Tem que ir atrás do novo Rodriguinho. Por exemplo, quem é o novo Rodriguinho? Era o, é o Ademir, que está no América Mineiro, e o Atlético Mineiro já pegou. Então você tem que se antecipar. Né? Você De repente, é será que o Dedé é a solução? Pô, por que, que não vamos atrás de um novo Dedé? Mas quem é o novo Dedé? A gente tem capacidade de encontrar um novo Dedé? Não tem. Aí você acaba tendo que recorrer a um jogador experiente, que é uma escolha meio óbvia.
0: É, eu acho esse perfil uma questão muito importante para o ano que vem, Manu. E assim, com todas essas questões... Aliás, eu vou fazer um, um, um spoiler aqui, um pequeno teaser, na verdade, né? O episódio do Acesso Total de que vai ao ar amanhã, na sexta, né? a gente está gravando na quinta, é, tem uma reunião que eu achei bem interessante, que mostra... É, na verdade, é uma reunião que eles praticamente selam as fases. o Jorge Braga e o Freelan. E a gente comentou muito aqui ao longo do ano sobre essa tensão que existia entre o diretor de futebol e o CEO. E em algum momento da conversa, a Red Scout é citada. Não, não tem nenhuma conclusão sobre Red Scout, não. Mas existe essa... Virou, né? Eu torci alvinegra em redes, em WhatsApp, falo tanto de de Red Scout. O Depp sempre traz esse tema aqui. E é um tema que está muito presente ali também, inclusive na reunião entre o Freeland e o Jorge Braga. É é uma das partes mais legais desse episódio 7, mas a mais legal é a vitória sobre o Vasco de São Januário, que é o fim do episódio. Enfim, tem bastante coisa ali. Não percam o episódio 7. Por enquanto, Manu, é o Freeland que toma as decisões. Existe o, o departamento ali, claro que o ajuda, ele não faz tudo sozinho. É, mas quem está procurando reforços no mercado, o Enderson participa? Como que é essa busca por reforços para 2022?
1: É isso. Por enquanto, é o Freeland que encabeça aí essa missão, mas junto com, com o Enderson. O Enderson é, se reúne praticamente diariamente com, com o Freeland. E o que acontece? Eles levam para o Enderson o nome quando realmente existe uma possibilidade. Ali tem o setor de análise de desempenho, que na verdade... É esse setor que está ajudando também na análise de mercado, né? tipo, quebrando o um galho ali do Botafogo, foi o que aconteceu durante toda a temporada, porque é, quando o senhor chegou ao Botafogo, ele quis implantar essa questão da análise de mercado, né? até contratou uma empresa lá no início do ano, que foi a Filter, mas acabou que a empresa não teve tanta influência assim na na contratação dos jogadores que vieram para 2021. Isso foi feito mais com com análise de desempenho. Então, o Botafogo tem esse setor lá, que não é o ideal para vasculhar o mercado, mas tem utilizado aí esses braços. E o Freeland leva para o Anderson os nomes que realmente têm alguma possibilidade, que avançam, enfim. Mas eu concordo com vocês, eu acho que o Botafogo está meio perdido ainda nesse perfil Nesse início, né, para os nomes que a gente vê que o clube está sondando, vai ali, volta aqui, parece ter ali uma, uma, um padrão, uma coisa bem definida. Mas esses nomes que a gente citou também, Rafael Carioca, é, o próprio Elson, não, não são nomes que eu acho que o Botafogo está perdendo tanto tempo assim não, viu, Odep? O eu acho que é mais uma sondagem ali, mas também está é, mais focado em, em tentar essas renovações. Eu acho que é, que é outra coisa que o Botafogo tem que definir logo, tem que saber se vai conseguir ou não manter o Oyama, manter o Barreto, manter o Marco Antônio e o Varley, para aí sim poder também buscar outros nomes que que vão acabar deixando esse buraco aí no elenco. E a questão do do Red Scout é é mais um assunto que gerou atrito aí entre o CEO e o Freelan nas últimas semanas, porque o que acontece nesse atrito dos dois durante o ano inteiro? O que os dois querem é autonomia, o Freelan quer autonomia, e o CEO também quer que o Freelan fique mais ali é, debaixo do braço dele, digamos assim. Porém, quando o Freelan chegou, antes do CEO, o Luciano prometeu para ele autonomia. Foi O Luciano até deu entrevista, inclusive na apresentação do, do, do Freelan, falando sobre autonomia do diretor de futebol. E quando o CEO chega, as coisas mudam um pouquinho. Então, a atenção durante o ano, é essa busca por autonomia. E o que o Freelan quer agora também é essa autonomia para definir o elenco que vai disputar a Série A em 2022. Então, o perfil de, de profissional que vem para ser o Red Scout é, é isso que está gerando ali um atrito interno. O dinheiro já foi liberado, as negociações estão acontecendo, pelo que eu conversei essa semana, existe é, já um avanço para trazer esse nome, mas o, o que faltava ainda era definir qual seria a nomenclatura usada, se seria mesmo o Red Scout, se seria um gerente de mercado, tudo isso dependendo da verba que o Botafogo tem à disposição. Você vai conseguir pagar um Red Scout, que é um profissional que tem mais autonomia, né? mas é um profissional mais caro, ou você vai ter que trazer um gerente de mercado, aí esse gerente de mercado estaria mais ligado ao departamento de futebol. Mas o Botafogo está se movimentando sim, para buscar esse nome. Enquanto isso, o ODP vai até surgindo também outro, outros nomes, né? outras é, sondagens, consultas, enfim, tem muitos nomes ali na mesa do departamento de futebol sendo analisados. A gente trouxe, falou no último podcast sobre o Breno e surgiu aí também ontem o Matheus Vargas, que é do, do Fortaleza, né? o que acontece com o Matheus Vargas é que o Botafogo ficou muito, muito perto de fechar com ele, de, de contratar ele para 2022, mas agora teve uma reviravolta aí no, no fim que ele optou por renovar com o Fortaleza. Então, o Botafogo espera essa negociação entre ele e o Fortaleza, caso não aconteça a renovação, aí sim o Botafogo volta é, a, a essa conversa com o Matheus Vargas. Enfim, são muitos nomes, muitas coisas acontecendo ali, mas mas acho sim que, que o Botafogo já deveria estar mais mais próximo dia de, de fechar com com esses reforços para 2022. Tem a questão do do dinheiro também, que a gente vem falando aqui, o presidente está tentando viabilizar essa verba, enfim, são são muitos elementos nessa montagem de elenco.
2: E uma coisa, Manu, é, o Matheus Vargas é mais um jogador que atuou com o Enderson Moreira, né? E o Freelan tinha falado aqui no podcast também sobre criatividade. E a gente não vê criatividade, a gente vê o Botafogo aí na mão das indicações do técnico.
0: É, eu, assim, o Botafogo, cara, acabou de sair da Série B. Assim, a Série B tem, tem muito jogador que pode ser competitivo em Série A. A gente fala, ah, os times são mais fracos, é óbvio, né? Eu vou ficar repetindo a obviedade aqui. Mas, assim, é, o Matheus Vargas é um cara que, assim, eu, acho, eu, eu acompanhei razoavelmente, consideravelmente, as duas últimas temporadas dele. Eu gostei dele no Atlético Goianiense, na temporada 20, e no Fortaleza eu não achei que ele rendeu, sabe? Tem muito, tenho dúvida, assim, talvez um cara para ser reserva ali, ajudar de alguma forma, é, mas não é uma contratação que eu faria. Pelo jeito, nem vai fazer porque ele resolveu renovar com o Fortaleza, ainda não tá 100%, mas está encaminhada a renovação dele lá. É, eu acho esse tipo de perfil aí que o Depp falou, cara. É claro que, né, pô, Seria importante ter dois caras de referência, Sim, talvez um atacante ali para meter gol, é, mas é né, o atacante é a posição mais cara do futebol. Né? Uhum. É, como o goleiro é mais barato, o atacante é a mais cara. Então, complica esse tipo de negociação. O Botafogo não tem dinheiro para trazer um cara que ganhe, sei lá, 400 mil reais hoje e, vai, e te garanta 30 gols no ano. É ótimo garantir 30 gols no ano, mas se não tiver o orçamento, não tem. Então, esse tipo de, de contratação... Me preocupa um pouco, mas vamos ver. Eu queria que o Botafogo já tivesse anunciado os destaques da Série B, por exemplo, sabe? Dois caras, três caras ali que fizeram De repente, um fica, Série B.
2: fica uma sensação, né, Luciano? Eu até disse no início do, do, do podcast, né, vocês falaram aí, é uma situação geral do futebol, né? Não tem ninguém aí muito avançado... É... No quesito, anúncio de contratações, a não ser o Cruzeiro, né? O Fluminense e, também anunciou ali alguns jogadores. E, é, e,
0: tal. E, e o Cruzeiro, esse pacote, também não é, algo, é, é Eu acho que
2: o Botafogo teve fugido desse tipo de jogador. Isso, isso, isso. Mas assim, dá, dá uma sensação que o Botafogo perdeu o tempo, né? A, a gente tinha aquele acesso garantido três semanas antes do campeonato acabar, e, e acho que todo mundo sonhava que o Botafogo conseguisse definir algumas situações, principalmente renovações. A Manu falou aí é, sobre renovação do Varley a gente não consegue nem renovar com o Varley, olha só, né, essa indefinição para saber quem fica, quem vai embora, então, se não tivesse contratado ninguém, mas tivesse renovado e conseguisse, conseguido ali manter uma espinha dorsal, né, vamos supor, vai ficar aqui o Oyama, o Marco Antônio e o Navarro, mas não contratou ninguém, você fala assim, ah, beleza, já temos aí um esboço de um time para 2022. Mas não tem o, os, esse esboço, não vieram as contratações e os caras que têm que ir embora também estão demorando a ir embora. Né? Então a gente fica um pouco receoso com, com, com relação ao mercado do Botafogo.
0: É, esse é o principal ponto do atraso. Eu não acho um absurdo dia 16 de dezembro não ter nada, mas o Botafogo garantiu acesso dia 15 de novembro. Né? E, por exemplo, os outros clubes que estavam jogando Série A até dia 9 de dezembro. O Botafogo teve três semanas ali, é, de adiantamento em relação a, aos outros clubes da Série A e não vai não aproveitou, né? Já dá para dá cravar que não aproveitou, pode fazer um ótimo time para ano que vem, mas dá para cravar que não aproveitou esse tempo. E aí, Manu, outro tema muito polêmico, talvez o mais polêmico dos últimos dias é a provável. A gente tava falando de Fortaleza aqui, Matheus Vargas, a provável venda do Benevenuto para o Fortaleza, né? Ele já jogou a temporada 2021 lá, foi muito bem, fez um ótimo brasileiro. Fortaleza foi para Libertadores. É, mas os valores, cara, assim, 4 milhões e meio a gente publicou, outros veículos publicaram, eu esperava, de verdade, eu esperava que o Botafogo fosse tirar, se conheço a situação do Botafogo, sei que o poder de barganha é mínimo, mas estava esperando uns 10 milhões de reais aí do Botafogo, pode ser que eu esteja né, completamente alucinado de valor de mercado, mas pelo que a gente observa, eu achei os valores muito inferiores até agora.
1: E o problema disso tudo é que 4 milhões e meio e boa parte dessa grana ainda vai ser utilizada para quitar dívidas que o Botafogo tinha com o empresário do jogador. Então, nem nem vai receber esses 4 milhões e meio. E vai ficar com 10% dos direitos econômicos para uma venda futura do Marcelo Benvenuto. É um jogador que o o Fortaleza queria muito, né? que realmente fez uma temporada muito boa lá. Os, Os dois queriam... Que, que ele permanecesse, tanto o Marcelo quanto o Fortaleza, então acho que o Botafogo poderia ter também é, negociado melhor essa venda. Mas é aquilo que você falou, assim, o Botafogo, infelizmente, nesse momento, não está conseguindo nem bater muito o pé, né? Essa negociação ela se arrastou por, por várias semanas, assim, até chegar nesse valor de 4 milhões e meio, já está acertado, isso, isso vai acontecer mas pegou muito mal para o clube quando veio a tona na na quarta-feira, essa negociação a torcida caiu em cima porque realmente todo mundo esperava que o Botafogo negociasse o Marcelo Benevenuto por um valor maior mas o que acontece também, Luciana que se se o o Botafogo não negociasse ele com Fortaleza ele teria que voltar né, desse empréstimo aí o salário dele é alto ele tem outros problemas né, tem um desgaste aí com a torcida, com o clube, tem a questão dos problemas disciplinares, então o Botafogo pesou tudo e achou melhor já despachar, já realizar esse negócio aí por por esse valor que realmente não agradou.
0: Pois é, mas será que não tinha mercado, né, Débio? A gente está falando, por exemplo, passamos né, quase o segundo semestre inteiro falando como é terrível perder uma revelação de graça, que é o Navarro. E aí uma revelação, mal ou bem, né, com todas as questões que o Benvenuto teve em 2020 no Botafogo. Desde 2017 lá, ele chegou a fazer bom, é, ter boas, bons momentos no Botafogo e fez um brasileiro muito bom no Fortaleza, uma Série A. É, eu acho meio assustador o Botafogo pensar que não tinha valor de mercado para vender um jogador por mais de 4 milhões e meio.
2: E outra coisa, a projeção do Botafogo é fazer 60 milhões de reais em vendas... né, Orçamento 22. Exatamente, na próxima temporada. Então, assim, se você for pegar o elenco do Botafogo, quem tem aí para você conseguir uma grana? Né, O Canu, o Benevenuto e os moleques da base, né? O Matheus, Cauê né, e companhia. Acho que esses moleques da base não serão vendidos agora. Então, acho difícil o Botafogo conseguir né, atingir essa meta aí para a temporada 2022. Com relação a, aos valores, né, é, são 8 milhões e pouco, né? O valor do jogador no total 8 milhões e pouco. O Botafogo vendeu 55% por 4200, pega dois e pega 2,5, Né? Não. Perdão, 4 milhões e meio. Pega 2,5 e 2 milhões são para bater dívida de, de empresa, com empresário. Isso é uma coisa que eu acharia legal o Botafogo vir explicar. E com relação ao que saiu aí também, que o Botafogo é, com esse dinheiro iria garantir né, os direitos de outros jogadores, né, tem aí jogadores do Resende. Né, e a gente lembra é, até na eleição é, que a chapa do Valmer tentou impugnar a candidatura do, do César, né por conta da relação familiar né do, do do presidente com um dos diretores do Resende né que é o filho dele né então assim é, a gente já tava já tinha uma condição contratual do Benevenuto com o Botafogo que era muito favorável ao Resende né o Resende ganha um dinheiro pela venda e agora vai ganhar mais dinheiro porque o Botafogo vai pegar esse essa grana né que que foi dada pelo Fortaleza para adquirir os jogadores mas quantos por cento desses jogadores né? Porque se for uma outra negociação que seja melhor para o Rezende do que para o Botafogo, não faz sentido né? você investir nesse moleque para pegar o que? 40%, 50%. Então tem que vir explicar, não estou é, questionando, falando que. Que, que tá tudo errado, que tem alguma ilegalidade com relação a isso. Não, mas eu acho que seria de bom tom vir explicar para não ficar nenhuma dúvida na cabeça do torcedor do Botafogo. né? Você... Porque o Botafogo ultimamente tem feito negociações são melhores para esses times pequenos do que para o Botafogo. Quem, quem saiu bem na venda do Babi para o Atlético Paranaense? O Serra Macaense. É
0: Macaense.
2: Quem saiu bem agora na venda do Benevenuto para o Fortaleza? O Rezende não dá para o Botafogo continuar agindo dessa maneira. Então aí vai trazer mais dois moleques do Resende e quais são as condições? Isso que tem que explicar. Não estou cobrando essa explicação nesse exato momento, porque por enquanto é especulação, né? ainda não saiu nada oficialmente. Mas assim que sair, a diretoria do Botafogo tem que explicar tintim por tintim do que vai ser feito com essa grana, começar pelo dinheiro né, da dívida com o empresário, por que que tem que ser quitada agora, né, e também como que a gente em quais condições a gente vai adquirir os direitos desses jogadores. Se for assim, 40%, 30%, não vale a pena, porque se eles é, forem bem, o que, que vai acontecer? Mais uma venda boa para o Rezende. O Botafogo está sendo é, vitrine para esses times pequenos, e no final a, a gente é feito, perdoe a palavra, mas a gente acaba sendo feito de otário, né, cara? Para o Serra Macaense, para o Rezende né, e tantos outros times, não tem condição assim e não vai conseguir nunca né, resolver os problemas financeiros.
0: É, eu sou crítico aqui, já falei algumas vezes no podcast, daquele, daquela coisa, ah, é, a cada momento a diretoria tem que dar a satisfação à torcida, mas eu acho que esse caso do Marcelo, e aí, obviamente, como o Depp falou, quando a venda foi oficializada, Fortaleza anunciou, Marcelo é nosso, Botafogo fez ali, né, um, soltou nota, acertamos a venda de Marcelo para Fortaleza, eu acho que merece uma entrevista coletiva nesse caso. Claro que pode falar de mercado, é, mas foi um valor, tipo, um jogador de 25 anos, eu concordo, 25 já não é, já não tem um, ó, um mercado gigante fora do Brasil, é, mas com certeza aqui no Brasil, por exemplo, o cara foi, entrou em um monte de seleção de Brasileirão de Série A, um monte de gente colocou, é, eu acho estranho, e tem toda essa questão de Rezende também que o Depp citou, é, que eu acho que a diretoria, que tem, tem, melhorou recentemente a comunicação, eu fui, a, a, a gente bateu muito, principalmente naquela, transição Chamusca-Enderson e a forma como o Chamusca foi demitido, é, mas acho que a comunicação tem melhorado e, e nessa questão do Benevenuto, quando, se a venda for oficializada, que tudo indica que será, é, essa comunicação é, é bem importante, fundamental, a, que a diretoria e a torcida, explique a torcida, né, o que que por que tomou essa decisão.
2: Exato, não não é é falando que tem alguma mutreta, que é esquema, nem nada disso. Agora, tem que explicar para isso não ficar na cabeça, porque tem gente que já leva para esse lado, já começa a falar na internet, Então, então queremos uma explicação né, com relação a essa venda e, e principalmente, né, o Botafogo adquirindo os direitos desses jogadores. Em quais condições né, tem que, tem que Não basta ser honesto, tem que parecer honesto, tem que explicar para o torcedor do Botafogo com relação, principalmente, a essa negociação.
0: É isso. Manu, falando de forma geral, a gente publicou uma reportagem no GERA quarta-feira falando que as laterais, no momento, são a única, as únicas posições em que o Botafogo não deve buscar reforço. Né? E todas as outras... O Botafogo quer é caras novas em 2022?
1: Sim, é, as laterais é a posição que o Botafogo considera estar tá satisfeito aí com os Quem jogadores. Quem diria, hein? Que tem a disposição. Pois é, sofremos tanto nos últimos anos, né? Falamos tanto aqui sobre as laterais, 2020, então. Mas agora o Botafogo considera satisfeito, né? É, eu ainda vejo lacuna, assim, principalmente na lateral esquerda, porque tem, tem jogadores com contratos mais curtos, né? O Carlinhos tem contrato um até o final do Carioca, enfim, o Hugo ainda. É muito jovem, mas acho que isso vai ser avaliado ainda ao longo da temporada. Né? De prioridade, de urgência, eles não estão olhando o mercado atrás de, de laterais, mas o resto é, é tudo. Né? Então, porque a gente falou aqui, se você olhar para o meio de campo, o Botafogo precisa se, se reforçar bem. Se olhar para o ataque, o Botafogo vai perder opções que se destacaram na temporada e, e vai ficar a deriva aí. É, na zaga já, já tem o Dedé na mira, enfim. Agora, uma posição que ainda a gente não conseguiu avançar muito é a questão do goleiro, né? O Botafogo está renovando com o Gatito, encaminhou também a permanência do Igor Gabriel, que é um, um jovem lá do CSA, né? Estava emprestado até o fim da temporada. É um jovem bastante promissor, muito bem avaliado internamente. Tem o Diego Loreiro e o Douglas Borges ainda não, não ficou definido assim. O Douglas Borges sai, Douglas Borges fica. Porque caso o Douglas Borges saia, aí sim o Botafogo vai ter que ir também ao mercado para tentar trazer mais um, um jogador para essa posição. Porque a ideia é ter pelo menos quatro goleiros aí no elenco para 2022. No restante, Luciano, o, o Botafogo pensa pelo menos três jogadores por posição, podendo ser é, algum jogador da base também. né? Eles querem que que tenha pelo menos um jogador da base em cada uma da, das posições, que seja o segundo ou o terceiro reserva para 2022. Então, a gente está falando de reforço e, e acaba sendo é, reforços. Né? O Botafogo vai subir o Juninho, que é um jogador que se destacou muito na base. O Gabriel Conceição também fez uma temporada muito boa no Sub-20 para avaliar esses jogadores aí a princípio. Tem o Riquelmo, os próprios nomes do Rezende, o Vitinho... E o Vitor Marinho, então o Botafogo vai integrar esses meninos aí depois da Copa São Paulo de Futebol Júnior, vai avaliá-los durante a pré-temporada, durante o Campeonato Carioca, para ver quem tem condição de permanecer no elenco para 2022, né? Quem vai, vai de fato ali agregar o profissional.
0: É isso. Para fechar, até uma definição que saiu essa semana, e eu acho que ilustra um pouco o que a gente estava conversando, deve. É, o Gilvan, quando ele veio para 2021. Se eu não me engano, a gente até comentou isso aqui no início da temporada. É, ele foi o único jogador que estava sendo titular na Série A, que tinha sido titular na Série A em 19, que o Botafogo contratou em 20, né já estou me confundindo todo, em 20 é, para 21. O Marco Antônio, por exemplo, estava no Bahia, mas quase não entrava em campo, também tinha jogado Série A em 20. É, e ele não deu certo, né? não conseguiu jogar bem na Série B. né Então, assim, esse é um cara que está fora, né? foi uma das definições dos últimos dias, o Gilvan está fora do Botafogo, não fica em 22. É, acho que esse é um sinal é, do que o Botafogo pode fazer nesse mercado.
2: É, olhar com, com bastante cuidado. E que grande notícia, né, o, o Luciano? Pelo amor de Deus, quando eu soube... Não que vai o deixar Giovani, saudade. É, não vai deixar saudade, né? O profissional, assim, você vê até pela série... Acesso total, oh. um cara respeitoso, trabalhador, profissional. né? Uhum. Profissional. Né? Eu, eu já tive alguns contatos com, com o Gilvan, assim, não de trocar ideia, porque eu, eu procuro sempre me afastar dos jogadores. Né? Não, não, não gosto de. Eu sou aquele antiboleiro, né? Mas, assim, às vezes eu pego o mesmo voo, né? Pego. O mesmo transporte que os caras, né? é, aquele ônibus, você fica muito próximo, você acaba ouvindo algumas conversas. Né? E, e o Gilvan é, sempre foi um cara assim que dá para ver que era um, uma pessoa boa de grupo, né? sempre com alto astral, né? e, e um cara que era muito respeitado por todos. Agora o Botafogo, né? por legal, por legal, você é legal, a Manu a é gente boa para caramba. Eu também acho que eu sou uma pessoa legal, Pô, mas a gente não tem vaga no Botafogo, né, cara? Não dá pra gente, não. Agora, é isso, é olhar o mercado, Luciano, sem preconceito. Acho que a palavra é essa. Você é, conseguir. É, você consegue montar um time competitivo, né? Olha só essa série, A, cara. Quando eu tava ansioso para o GE mudar ali aquele, atualizar os o aplicativo, atualizar os escudos e tal. Quando você pega e olha a série, você fala assim, meu Deus, que campeonato esquisito, <risos> não, um bando de time verde. Assim, não, nunca foi assim. E aí mudou. Aí você vê assim, pois é, o Cuiabá é esquisito, o Atlético Goianiense é esquisito, o América Mineiro é esquisito. Mas vai jogar contra esses times lá, para ver se você não vai perder. E aí, fala um jogador desses times, você não vai saber escalar cinco, né mas conseguiram formar elencos competitivos, mapeando o mercado, indo é, atrás de jogadores sem muito cartaz, sem muita grife. Quando começar a encher, quando o América começar a ganhar dinheiro, quando o atlético Goianense começar a ganhar dinheiro, aí, de repente, vão fazer igual o Bahia. Vão contratar o Rossi ganhando 300 mil, o Gilberto ganhando 500 mil, <risos> o Rodriguinho <risos> ganhando não sei quantos mil, e aí o que vai acontecer? Vão lá e caem. Né? Então, é dinheiro na mão, vem da volta, tem que tomar cuidado também. <risos>
0: É isso. A gente vai voltar no, na semana do Natal, antes do Natal. Semana que vem a gente tem podcast. Não tem, o podcast é Botafogo Não Tira Férias. Manu, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
1: Aquele famoso pacotão de presente de Natal, né? Tomara que, que tenha Esperamos um presente que legal aí para reforços,
2: a torcida. <risos> né? Na semana que vem. Ó, Sim, depois, que, depois que o Montenegro falou em presente de Natal, eu fiquei traumatizado com, com o Natal. <risos> <risos>
1: valeu, Deto. Valeu, Luciano. Valeu, galera.
0: Valeu, Manu. Depe, obrigado mais uma vez pela presença e até a
2: próxima. Valeu, obrigado a vocês. Valeu, Manu. Valeu, torcedor alvinegro. Até a próxima. Tamo junto.
0: Torcedor alvinegro, obrigado mais uma vez pela audiência. Até a próxima. Um abraço.
2: Partiu, louco, abriu. Bateu. Gol! Podcast sabe de quem? Do Botafogo! Do Alvinegro. Maravilhoso é o GE Botafogo.